0: קוראים לי דוקטור אבידן מילבסקי, אני מרצה וחוקר באוניברסיטת אריאל בשומרון. היום, כחלק מהסדרה שלנו על פסיכולוגיה על קצה המזלג, אנחנו נדבר על אריק אריקסון. מי היה אריק אריקסון, מה התיאוריה שלו, ואיך זה כל כך רלוונטי לחיים שלנו מבחינת יחסי משפחה, טיפול, בואו נראה בדיוק מה הוא אמר. אז קודם כל, אריק אריקסון היה תלמיד של פרויד, פרויד, ההוא פרויד. ואריק ארינגסון בעצמו לקח רעיונות של פרויד ופיתח אותם יותר לכיוון החברתי לעומת איזשהו מקומות שפרויד לקח אותם. מה בעצם הוא לקח מהתיאוריה של פרויד? הרעיון שמה שקורה בילדות לא נשאר בילדות זה בעצם פרויד. מה שקורה לנו בעבר, כשהיינו ילדים, מה שקרה אז ישפיע עלינו עכשיו בתור מבוגרים. זה בעצם תורתו, זה בית מדרשו של פרויד. עכשיו, מה אריקסון עשה? אריקסון לקח את הרעיון הזה והכניס את זה לעולם החברתי. מה הוא אמר בעצם? הוא אמר שאנחנו במהלך החיים שלנו הולכים דרך שמונה שלבים, ובכל שלב בחיים, מהנקודה שאנחנו נולדים עד היום האחרון של החיים שלנו, אנחנו מתקדמים תוך שמונה שלבים, ובכל שלב יש איזשהו מתח, יש איזושהי תוצאה חיובית, יש איזשהו מהלך יותר שלילי ולא כל כך בריא והמטרה שלנו זה כשאנחנו גומרים כל שלב לעבור כל שלב עם החלק הבריא של השלב ולא החלק הלא בריא ומה שהוא בעצם אומר שבמיוחד השלבים שקורים מוקדם בחיים שלנו יכולים להשפיע עלינו בתור מבוגרים מבחינת האישיות שלנו בריאות הנפץ שלנו בוא נראה בכל שלב מה המתח מה עוזר לנו להתקדם לכיוון יותר בריא, ומה לפעמים תוקע אותנו באיזשהו חלק לא כל כך בריא. אז קודם כל, השלב הראשון של אריקסון זה אמון מול חוסר אמון, אוקיי? אמון מול חוסר אמון. השלב הזה קורה בשנה הראשונה של החיים שלנו. מה קורה פה? יש פה מתח. הילד, התינוק, רוצה להאמין. הוא רוצה להאמין בהורים שלו, במשפחה שלו, באנושות, בקהילה. אם הורים נמצאים שם, במיוחד אמא, אריקסון כן דיבר גם על אמא, זה גם חלק מהתורה של פרויד בעצם, אם אמא נמצאת שם כל פעם שתינוק בוכה, אמא נמצאת, אמא מחבקת, אמא נותנת, אם זה קורה במהלך השנה הראשונה בצורה עקבית, התינוק מפתח אמון. אני מאמין שאימא מספקת לי את הצרכים שלי. אני מאמין שכשלא טוב לי, הסביבה יכולה לתת לי מענה. עכשיו, אריקסון אומר שזה לא רק דבר שעכשיו זה כלפי האמא, זה כלפי כל העולם סביבי. האם אני מאמין שהסביבה זה סביבה תומכת, זה עולם טוב, עולם שנותן. אם אמא סיפקה את הצרכים של תינוק בשנה הראשונה של החיים, הילד עכשיו בונה אמון. מה הכוונה? עכשיו הוא מאמין ששוב פעם, המשפחה זה מקום טוב, מקום אוהב, מקום נותן. העולם, מקום בטוח, מקום טוב, מקום אוהב. ועכשיו, אריסטון אומר, בתור מבוגרים יש לנו אמון. אנחנו מאמינים שהעולם הוא מקום טוב. אנשים הם אנשים טובים, אנשים תומכים. זה בעצם הגיע אם אנחנו בתור מבוגרים. יש לנו אישיות של אמון באחרים. זה מגיע מאיפה? מהשנה הראשונה. מהאמון שאימא והמשפחה נתנה והכניסה לתוך הילד. עכשיו, מה החלק הלא כל כך בריא? אמרנו זה אמון מול חוסר אמון. חוסר אמון יכול להיות מתי שאימא לא סיפקה את הצרכים של התינוק. התינוק בכה ואימא לא סיפקה את הצרכים שלו. התינוק בכה ואימא לא חיבקה אותו והרימה אותו. האימא מכניסה את התינוק להריסה וילד בוכה 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 עד שהוא נרדם. לא דבר הכי בריא לעשות. כי אם בצורה עקבית הילד חווה שלא נותנים לי, לא מספקים את הצרכים שלי, הילד עכשיו בונה את החשיבה של חוסר אמון. ואז מה? בתור מבוגר, זה בן אדם שיש לו חוסר אמון. יש אנשים, יש להם אישיות שהם לא מאמינים לאף אחד. הם תמיד חושבים שמישהו משקר לי. או אתה משקר לי, נכון? הם לא מאמינים, לא מאמינים באחרים. תתארו לעצמכם אנשים כאלה ביחסי משפחה, הם תמיד חושבים שאנשים משקרים להם, הם לא מאמינים, הם לא תומכים. החוסר אמון הזה של המבוגר הגיע מאיפה? מהשנה הראשונה של החיים. שזה היה זמן קריטי לפתח אמון, ואם זה לא מה שקרה, בעתיד זה בן אדם שיהיה לו חוסר אמון. מאוד מאוד חשוב בשנה הראשונה, שאמא נותנת, ההורים נותנים, אבא נותן, מחבק, בונה אצל התינוק תחושה של אמון, כי זה ישפיע לכל החיים. שלב, משפר, שלב מספר שתיים של אריקסון זה. אוטונומיה מול בושה וספק. בוא נסביר. אוטונומיה, בושה וספק. אוטונומיה זה עצמאות. מה הכוונה? עכשיו התינוק בן שנה, שנה וחצי. מה התינוק רוצה לעשות? הוא כבר בן שנה וחצי, יכול ללכת קצת, לעשות דברים לבד. הוא רוצה עצמאות. הילד רוצה לפתח עצמאות. אוטונומיה, עצמאות. הוא רוצה בארוחת בוקר למזוג בעצמו המצטפוחים, הוא רוצה לבד לטפס על הכיסא ולרדת מהכיסא, בחוץ הוא רוצה ללכת לבד, הוא רוצה עצמאות, כל תינוק, כל ילד בן שנה וחצי רוצה עצמאות, אני רוצה לבד, אני רוצה לבד, זה מה שילדים צועקים כל הזמן, אני רוצה לבד. הורים צריכים לתת מענה לתחושה הזאת, ילד רוצה עצמאות, תנו לו עצמאות, שיעשה דברים לבד. עכשיו. בהחלט, לא אם זה יסכן אותו. אני רוצה לחצות את הכביש לבד. בהחלט שלא, יש גבולות. אבל בגדול, הברירת מחדל צריכה להיות לתת לילד אמון. אתה יכול, כן, אתה רוצה לבד, תעשה את זה לבד, אתה תצליח. אל תדאג, תעשה את זה. ואז לאט לאט, אם זה קורה בצורה עקבית, במהלך השנה השנייה של החיים, הילד בונה עצמאות. אני יכול לעשות לבד. אני בן אדם מצליח. עכשיו, כמו שאריקסון אמר לנו, מה שקרה אז ישפיע על העתיד, עכשיו יהיה לנו מבוגר שבתוכו יש תחושה של עצמאות, אני יכול לעשות לבד, וזה מבוגר שלא משנה מה קורה בסביבה, לא משנה איזה מטלה יש לו, איזה לחץ יש לו מהבית, מהעבודה, מהישיבה, מהבית ספר, לא משנה, אני יכול להצליח. אני יכול להיות עצמאי? כן, פה ושם, אם אני צריך עזרה, בהחלט אני אבקש. אבל בגדול, אני בן אדם שיכול להצליח. יש לי תחושה של עצמאות. מאיפה זה הגיע? מהשנה השנייה בחיים. זה הזמן קריטי לפתח עצמאות. אם ילדים נתנו לילדים קטנים עצמאות, מאוד מאוד בריא בשביל העתיד שלהם. עכשיו, מה התוצאה הלא הנכונה? מה הדבר הלא בריא בשלב השני? זה הבושה והספק. אם הורים לא נותנים את המענה הזה, ילדים קטנים רוצים לעסוק לבד, והאימא אומרת תיזהר, לא אסור, תיזהר, אסור לך לבד, ותמיד צועקים תיזהר, תיזהר, תיזהר. ילד קטן לאט לאט מתחיל להרגיש בושה, ספק, אולי אני באמת לא יכול. נכון, אימא צודקת, זה באמת מסוכן. זה מסוכן, זה מסוכן, נכון? תמיד צועקים זה מסוכן. כשאני עובד עם הורים, שאני חושש שזה מה שהם עושים אצל הילדים שלהם, אני אומר להם, מותר לכם לצוק על הילדים שלכם, פעם אחת ביום זה מסוכן. וזהו, רק פעם אחת ביום. אז אל תבזבזו את זה בארוחת בוקר, כשהוא מנסה למזוג מיץ תבוכים. כי אולי בעתיד יהיה משהו באמת מסוכן, ואז באמת תצטרכו לצעוק זה מסוכן. תיזהרו, הורים, ילד רוצה לפתח עצמאות, תנו לו את זה. כי אם לא, לאט לאט הוא יבנה תחושה של... אני באמת לא יכול. ואז בעתיד, מה יהיה מבוגר כזה? תמיד כשיש בעיות בחיים, הוא יגיד לעצמו, אני לא יכול, אני לא אצליח, מה יהיה? אני לא יכול, אני לא יכול לעשות את זה בעצמי. דבר לא בריא בעתיד. נקסט, השלב השלישי של אריקסון זה יוזמה מול אשמה. עכשיו הילד בן שלוש-ארבע, הוא בגן, ועכשיו המתח זה, האם הוא יפתח יוזמה, ופה מדובר על יוזמה חברתית. למצוא חברים, ילד נכנס לגן, הוא ילד בן שלוש, יש שם חברים, והוא רוצה לפתח חברות, יוזמה מבחינה חברתית. אני יכול ללכת אל חברים, להיות לי חברים, נכון? תתארו לעצמכם ילד בן שלוש, חוזר הביתה, אחרי היום הראשון של הגן, ואומר, יש לי עשר חברים הכי טובים. אחרי יום אחד, זה טוב, בתור מבוגרים, כמה זמן לוקח לנו לפתח חברות הכי טובה? חודשים לפעמים. אבל כשאתה בן שלוש, ואתה באמצע השלב של יוזמה, מאוד קל לך לפתח חברים, חברות. למה? זה הזמן, זה הזמן הקריטי. אם הורים מספקים מענה לצורך הזה. ועכשיו פה זה לא רק הורים, עכשיו המורים, הגננות, גם נכנסות לתמונה פה. האם יש תחושה או עבירה בגן של אין בריונות? ולא אומרים דברים לא יפים, ומאפשרים את הדו-שיח החברתי הזה, אם נתנו לזה מענה, הילד מפתח יוזמה. ועכשיו, מה יהיה בעתיד? זה בן אדם שקל לו להתחבר עם אנשים אחרים. הוא זורם מבחינה חברתית. טוב לו עם אחרים. קל לו, באיזשהו מצב חדש, הוא נכנס לאיזשהו מצב חדש. זה בסדר, אני לא בלחץ מזה, יהיו לך חברים חדשים, אני עכשיו עובר לשכונה חדשה, זה בסדר, אני אמצא, אני אכנס לאיזשהו מקום חדש, ולא יהיה לי בעיה מבחינה חברתית. מאיפה זה הגיע? אז, בזמנו, כשהיינו בני שלוש-ארבע, ורצינו יוזמה, ונתנו לנו את זה, והצלחנו בזה, עכשיו בעתיד אנחנו נזרום מבחינה חברתית. לעומת זאת, מה התוצאה הלא כל כך בריאה? זה אשמה. זה ילד קטן שרוצה לפתח חברים, אבל אולי יש בריונות בגן, והגננת לא עוצרת את הדברים האלה, וההורים לא, לא, לא עושים כל מיני דברים בשביל להביא ילדים אחרים לתוך הבית. בצהריים, היום הם הולכים לגן המשחקים, הם משחקים עם ילדים אחרים, מה אם הורים לא מספקים את זה? זה ילד שלאט לאט לא מצליח מבחינה חברתית. אולי הוא נכנס לגן והוא ניסה לפתח חברים ומישהו צחק עליו. אמרו לו מילה לא טובה והגננת בכלל התעלמה מזה. לאט לאט הילד בן שלוש ארבע מפתח אשמה. אולי יש בעיה איתי מבחינה חברתית. אני לא יצליח מבחינה חברתית. עכשיו, תלכו קדימה עשרים שלושים שנה. זה בן אדם שהוא בלחץ כל פעם שהוא נמצא באיזשהו מצב חברתי. יש אנשים שכל פעם שהם נמצאים באיזשהו מקום חברתי, אנשים מסביב, הם אומרים משהו, ומיד אחרי שהם אמרו משהו, כשאנשים אחרים עמדו לידם, הם חשבו לעצמם, וואו, זה היה הדבר הכי טיפשי שאמרתי בחיים שלי. ושוב פעם הם פתחו את הפה ואמרו משהו, והם אומרים לעצמם, וואו, זה היה הדבר הכי טיפשי שאמרתי בחיים שלי. יש אנשים שכל החיים שלהם חושבים ככה. אני רואה מטופלים כאלה עם חרדה חברתית. מאיפה זה מגיע? לפי אריקסון זה בזמנו, כשהיינו בשלב השלישי של יוזמה מול אשמה ולא הצלחנו בזמנו לפתח יוזמה מבחינה חברתית, עכשיו אנחנו מבוגרים ואנחנו בלחץ מבחינה חברתית. שוב פעם, זה מחייב את ההורים ואת המורים ואת הגננות וצוות חינוכי להיות מאוד מאוד זהירים, לאפשר לילדים לפתח חברות, שלא יהיה בריונות. במיוחד בזמנים הקריטיים האלה, כי זה ישפיע על הבן אדם לטווח ארוך. נקסט, שלב מספר 4 זה יצרנות מול רגשי נחיתות. יצרנות רגשי נחיתות. בואו נסביר מה קורה בשלב הזה. עכשיו הילד בן 6, 7, 8, פחות או יותר, זה גיל היסודי. נכון? כיתה א', ב', ב' ג', ד', יצרנות רגשי נחיתות. מה קורה פה? ילד רוצה ליצור. ילד מגיע, לכיתה א', והוא רוצה לבנות, הוא רוצה להבין, נכון? כי מה קורה עד הנקודה הזאת? תחשבו לעצמכם, כמה שאלות יש לילד קטן כשהוא גדל? כמה שאלות יש לו? כמה דברים בעולם לא מובנים לו? הוא לא מבין שום דבר, הוא מוצא החוצה, כל מיני דברים קורים. למה הירח לא נופל עליי? ולמה, ומה זה, כל מיני דברים, כל מיני שאלות, שאנחנו מקבלים מילדים מיליון שאלות, ולפעמים אנחנו מנסים לספק תשובות. אבל הרבה פעמים דברים לא מובנים, נכון? עכשיו, מה קורה כשמגיעים לכיתה א'? המורה, המורה בעצם אומרים, תשמעו חבר'ה, אתם יודעים את כל השאלות האלה שהיה לכם במהלך השנים האחרונות, והילדים אומרים, כן, כן, אני לא מבין שום דבר בעולם, מה הולך פה? פה בבית ספר, אתם תקבלו תשובות. פה, אתם תבינו מה שקורה. איזה כיף, יצרנות, אני רוצה לבנות, אני רוצה להבין, סוף סוף אני אבין את העולם. מצוין. אם... מורים נותנים מענה ליצרנות. כל פעם שילד שואל שאלה, וואו יוסי איזה שאלה מצוינת, כל הכבוד לך. מר, הילד מרגיש, וואו באמת, אני, אני, אני חכם, אני אצליח, אני אצור, אני אבין, מצוין. ואם זה מה שקורה, בצורה עקבית, בשנים הראשונות, זה מחייב מורים בכיתה א', בכיתה ב', בכיתה ג', זה הזמן, זה ביד שלכם, לתת מענה ליצרנות של הילד. אם זה מה שאתם עושים, כמו בשלבים הקודמים, עכשיו אתם מכניסים איזשהו זרע של יצרנות בילד, ובעתיד מה יהיה? הוא תמיד ירצה ללמוד, לא משנה באיזה גיל הוא יהיה, צריך ללמוד משהו חדש, איזה כיף, אני רוצה ללמוד משהו חדש, נכון? מאיפה זה הגיע? אני רוצה ללמוד, התשוקה ללמידה לאורך כל החיים, מאיפה זה מגיע? כיתה א', ב', ג', אם נתנו מענה ליצרנות של הילד, והוא מרגיש וואו, אני יכול להבין, אני יכול ללמוד, לכל החיים הוא מישהו שירצה ללמוד, זה מחייב מורים בצורה משמעותית. עכשיו, לצערנו, מה קורה אם הצד ההפוך זה מה שמתפתח, רגשי נחיתות. זה ילד בכיתה א' ששואל שאלה, רבה, מורה, למה כך וכך? והמורה בעצם אומר לו, איזה שאלה טיפשית. עכשיו, האם מורים אומרים את המילים האלה? וואו, איזה שאלה טיפשית. כן לצערנו, יש מורים שאפילו משתמשים במילים האלה, אבל למורים, למורות, יש הרבה דרכים להגיד לילד, זה באמת שאלה טיפשית. 아, אל תשאל שאלות טיפשיות. ואם זה מה שקורה, לאט לאט הילד אומר לעצמו, וואו באמת, זה באמת שאלה טיפשית, אני באמת לא יבין, אני לא יכול ללמוד, זה רגשי נחיתות. ועכשיו הילד הזה לכל החיים שלו ירגיש אני לא יצליח, אני ודברים אקדמיים, אני ומחשבות, זה לא עובד לי. למה? כי בשנים הראשונות של רגשי נחיתות, יצרנות רגשי נחיתות, בשלב הרביעי, אם לא סיפקו את המענה הזה, הילד מרגיש רגשי נחיתות, אני לא יצליח כל החיים. אתם מישהו שחושבים שלימודים לא מתאימים לכם, לא, אני וחשבון לא, לא מתאים לי, אני ולהבין דברים לא מתאים לי, אתם יודעים מי אשם בזה? תחזרו לשלבים הראשונים, לשלב הרביעי הזה של יצרנות, רגשי נחיתות. איזה מסר קיבלתם בזמנו כשהייתם בכיתה א', ב', ג', לגבי היכולות שלכם? מאוד מאוד חשוב לתת לילדים ביסודי תחושה של יצרנות. נקס, שלב החמישי. עכשיו הגענו לשלב של בני נוער. אריקסון כתב הרבה על בני נוער. שלב החמישי זה זהות מול בלבול זהות. עכשיו בני נוער, זה השלב של לפתח זהות, מי אני, במה אני מאמין, מה, מה אני אהיה בעתיד, איזה סוג חבר אני אהיה בעתיד, איזה סוג תעסוקה בעתיד, זהות, מי אני, זה השלב של זהות, עם הורים, בתי ספר, הסביבה נותנת לילד לחפש זהות, עכשיו מה הכוונה לחפש זהות? לשאול שאלות, אם יש לכם שאלות לגבי פוליטיקה, תשאלו זה בסדר, אם יש לכם שאלות לגבי תעסוקה, מה אני רוצה לעשות בעתיד, תשאלו, תבררו זה בסדר, זה מצוין, אם יש לי שאלות באמונה, האם אני מאמין, תשאלו זה בסדר, עכשיו בהחלט צריכים לקחת את התרבות בחשבון פה, איזה סוג שאלות כן, מה כן, מה לא, נכון? לא רק שאלות, למי לשאול את השאלות האלה, חייבים לקחת את זה בחשבון, אבל בגדול רוצים לתת איזושהי אווירה לבן נוער, תשאל, תברר מי אתה, תבנה את הזהות שלך עם הבית והבית ספר והסביבה נתנה לילד לבן נוער לחפש את הזהות עכשיו כל החיים שלו הוא ידע מיהו לא יהיו לו משברי זהות, זהות. הוא ידע מיהו עכשיו עשרים שנה אחר כך הוא בן ארבעים הוא בן חמישים הוא יודע מיהו יש לו תחושה של סיפוק אני יודע מי אני אני בסדר עם מי שאני זה רק קורה אם במהלך הזמן קריטי של בני נוער וחיפוש של זהות, נתנו לו את זה. אבל מה קורה עם ילד בנוער גדל בסביבה או במשפחה שלא נותנים לו לשאול שאלות? מה אני בעתיד? מה שאימא שלך הייתה. מה אני אעשה בעתיד? אתה תעבוד בעבודה של אבא. אבל מה אם אני לא רוצה? אין שאלות כאלה. אתה חייב להיות רופא. למה? כי אבא שלך רופא. אתה חייב להיות ככה. למה? כי אימא שלך הייתה מורה, אז גם את תהיי מורה. אבל מה אם אני לא רוצה? אבל כולנו מורות, חייבים! לא נותנים לילד לפתח זהות. גם בשאלות באמונה, למשל. האם מותר לשאול שאלות? אם יש מקומות שאפילו השאלה הכי קטנה, אסור לשאול שאלות, תאמין, לא לשאול שאלות! מכניסים את הילד ללחץ. זה בלבול זהות. ואז אריקסון אומר לנו, ששנים אחר כך, בן אדם שלא באמת יש לו תחושה של מי שאני, אני טוב עם זה. אם אנחנו רוצים להיות טוב עם מי שאנחנו בעתיד, מבחינת הזהות שלנו, חייבים לתת מענה, מקום לבן נוער לפתח זהות. שלב מספר 6. עכשיו הגענו לשלב של בני 20, 20 ומשהו, אינטימיות מול דידות. פה הזמן זה לפתח יחס עם בן זוג. לצאת עם בן זוג, שידוכים. לצאת, לכיוון חתונה, להתחתן, נישואים, זה השנים של נישואים, נכון? לא רק בחברה החרדית, בהרבה חברות בעולם. זה הזמן שעכשיו מפתחים קשר עם מישהו אחר. אריקסון אומר לנו, אם היה לנו את המקום, את הרווח, לחפש, לשאול שאלות, לצאת, באמת לתת מעצמנו למישהו אחר. כי מה קורה באינטימיות, בזוגיות? אנחנו נותנים מעצמנו למישהו אחר, ומקבלים מחזרה. אם אפשרו לנו את זה, אז בזמן הקריטי של אינטימיות פיתחנו את היכולת לשתף עם האחר ואז בעתיד יהיה לנו שביעות רצון מזוגיות כי בזמן הקריטי הזה יכלתי לתת ולקבל אבל מה קורה עם ההפך? מה קורה עם בדידות? בדידות זה בן אדם שבמהלך הזמן הקריטי של אינטימיות לא היה הצלחה הוא לא הצליח, אולי הוא קפט מבן זוג לבן זוג, זה לא היה משהו עקבי זה בן אדם שיהיה מבולבל בכל הדברים האלה של בדידות בעתיד. שלב מספר 7. עכשיו אנחנו גיל הביניים, גיל המעמד אם אתם רוצים, פוריות מול קיפאון. זה השלב השביעי של אריקסון. פוריות, קיפאון. מה קורה עכשיו? עכשיו זה הזמן, זה השלב של החיים של ילדים. לתת לדור הבא. אנחנו כבר בן 40, 50 נגיד, ועכשיו השאלה האם אנחנו נוכל עם ילדים, להביא ילדים לעולם, אריקסון מדבר על, הרבה על להביא ילדים לעולם ואיך זה עוזר בפוריות, נכון? לתת לדור הבא, אנחנו קיבלנו מהעולם, עכשיו אני רוצה לתת לדור הבא לחיות בשביל הילדים, בשביל העתיד, אם אנחנו מצליחים בזה, זה תחושה של פוריות, זה תחושה של יש המשכיות, מה קורה אם יש קיפאון? קיפאון זה איזשהו משבר. אנחנו תקועים, אנחנו לא רוצים לתת, אנחנו מאוד אנוכיים, נכון? יש כזה משבר, משבר גיל העמידה. זה קיפאון לפי אריקסון, זה בן אדם שלא הצליח לתת לדור הבא, קיפאון, וזה ישפיע בצורה משמעותית, בצורה לא בריאה בעתיד. ועכשיו הגענו לשלב השמיני והאחרון של אריקסון, וזה שלמות מול ייאוש. זה בן אדם שהוא לקראת סוף החיים שלו. ואריקסון כותב, שבשלב האחרון של החיים אנחנו מסתכלים אחורנית ושואלים את עצמנו האם חיינו בצורה טובה, איך הלך, חיינו 70, 80, 90 שנה, איך היה? אם אנחנו מסתכלים אחורנית ואומרים וואו, זה היה טוב, זה תחושה של שלמות. תחושה של שלמות, אנחנו גומרים את החיים, עוברים למעבר. בצורה שלמה יש תחושה טובה של איך היה בחיים שלנו. סבא שלי קראנו לו זיידי כשהיינו ילדים. הוא היה ניצול שואה, הוא ברח דרך שנגחאי משבאת מיר, הגיע לארצות הברית. לקראת סוף החיים שלו, ממש כמה שבועות לפני שהוא נפטר, הוא היה בארוחת ארי עם הדודות שלי ובני דודים שלי, והוא היה מאוד מאוד שקט, הוא היה גרמני יקה מאוד שקט, אבל הוא פתאום פתח את הפה שלו ואמר, אתם יודעים, חייתי חיים טובים. היו לי נישואים טובים, יש לי משפחה טובה, אני שבע רצון מהחיים שלי. והדודות שלי התחילו לבכות. וואו, מה זה אומר עליו? הוא ימות עוד מעט. אז אמא שלי התקשרה אליי ואמרה לי, אתה פסיכולוג, תסביר לי מה זה. אמרתי, זה מצוין. אנחנו רוצים בן אדם, הוא היה בן 92 כשהוא אמר את זה. אנחנו רוצים בן אדם, יגיד 92, שיסתכל אחורנית בחיים שלו ויגיד, זה היה טוב, היו לי חיים טובים, זה שלמות. לעומת זאת, לפי אריקסון, הצד האחרון זה ייאוש, הצד הלא בריא זה ייאוש. אם בן אדם בסוף החיים שלו מסתכל אחורנית ואומר, אי איזה, פספסתי הזדמנות פה. זה לא בדיוק יצא כמו שהתכוונתי. ולא היו לי יחסים טובים, ויחסי משפחה לא היה לי טוב, אבל ול... זה תחושה של ייאוש. זה לא המטרה שלנו. אנחנו רוצים לגמור את הסיפור, לגמור את החיים, להסתכל אחורנית ולהגיד, וואו, זה דווקא היה טוב. אריקסון, אריק, אריק אריקסון אומר משהו נפלא. הוא אומר ש... איך אנחנו יודעים אם בן אדם נפטר עם שלמות? אם הבן אדם הזה מוכן שלמחרת, אחרי שהוא נפטר, הוא ייוולד מחדש ויחיה את החיים שלו דקה אחרי דקה בדיוק באותו דרך שהוא חי את החיים שהוא חי. כל דקה לחיות בדיוק את החיים שוב פעם ואז למות שוב פעם ולהתעורר למוחרת שוב פעם ולחיות שוב פעם את החיים, אותם חיים בדיוק, דקה אחרי דקה. אם אתם אומרים כן, זה שלמות. אבל אם אנחנו מסתכלים אחרונות ואומרים לא, אני לא רוצה את החיים האלה שוב פעם, זו תחושה של יאוש. אז בואו נסכם. לפי אריק אריקסון יש שמונה שלבים בחיים. בכל שלב יש פה איזשהו מתח, והמטרה שלנו זה לצאת מכל שלב בצורה הרבה הרבה יותר בריאה, ושנגיע לשלב האחרון של שלמות. להסתכל על החיים שלנו ולהגיד, וואו, זה באמת היה מוצלח. בהצלחה ולהתראות.